0: Essentiel,
1: bien plus que de la radio.
0: Là que tu parles, Sophie et Lauriane. Ce jeudi 7 novembre, c'est la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire, un phénomène qui concerne en France près de 1 enfant sur 10.
1: Alors on se mobilise sur Essentiel et on s'interroge, comment déceler une situation de harcèlement, comment réagir Des questions que nous allons poser à notre invité du jour, dont l'histoire personnelle en a fait une actrice de référence dans la lutte contre le harcèlement scolaire. Et on accueillera également Laurie,
0: Gézia et Ashley pour le débrief plus. Bienvenue à toi qui nous écoutes, tu es sur Essentiel et c'est là que tu parles.
2: Là que tu parles sur Essentiel Radio.
1: Nora Fraisse, bonjour. Bonjour. Votre nom n'est certainement pas euh, inconnu de nos auditeurs puisque vous êtes une personne engagée dans la lutte contre le harcèlement scolaire. Et puis, nous avions euh, déjà eu le privilège, n'est-ce pas, Sophie, euh, oui. de vous interviewer euh, par téléphone. Et cette fois-ci, nous avons le plaisir de vous recevoir dans nos studios.
0: Merci. Merci. Et on le rappelle, Nora Fraisse, vous êtes la maman de Marion, 13 ans, qui a malheureusement mis fin à ses jours le 13 février 2013, victime de harcèlement au collège. Vous êtes l'auteur de deux livres parus aux éditions Calma, Anne Lévy, Stop au harcèlement, et Marion, 13 ans pour toujours, qui a fait l'objet d'une adaptation pour la télévision. Et vous êtes enfin la fondatrice et présidente de l'association Marion La Main Tendue, qui réalise un magnifique travail de prévention du harcèlement et des violences scolaires. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
1: Pour commencer, il semble important de définir ce qu'on entend par harcèlement scolaire. Avant de vous laisser répandre, Noura Fraisse en écoute quelques réactions recueillies dans un micro-trottoir.
3: C'est vaste, c'est vague à la fois, c'est... Ça peut prendre plusieurs formes, morales physique.
4: Alors, le harcèlement scolaire peut être soit moral ou soit physique.
5: Le harcèlement scolaire, je dirais que c'est euh, enfin, les insultes, le fait d'être mis à part, tout ce qui peut être grossophobie, etc. Euh,
2: alors, je dirais que c'est euh, tout ce qui est euh, les insultes, ou, euh, enfin, tout ce qui est physique et verbal. Mais je pense que c'est plus souvent verbal que
1: physique. Nora Fraisse, qu'est-ce qu'on entend par harcèlement scolaire
6: euh, On entend du harcèlement donc de la répétition et scolaire à l'école mais sous différentes formes. Moi j'ai évolué aujourd'hui je parle toujours du harcèlement scolaire mais beaucoup du harcèlement entre pairs PIRS. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi et par rapport à ce qui a été dit, ils évoquent souvent donc le mot violence morale ou physique. À un moment il était question d'exclusion donc en fait ce sont les formes de violence psychologiques qui sont les plus difficiles à détecter et qui font souvent le plus mal. Et les violences physiques, oui, elles sont souvent au petit âge, en tout cas jusqu'en cinquième, quatrième, souvent entre garçons. Il y en a aussi avec les filles. violences morales, en effet, ce sont les insultes. Et les violences psychologiques, c'est euh, l'exclusion, l'isolement de la personne victime. Qu'est-ce qu'on entend par harcèlement donc scolaire par rapport à d'autres harcèlements si on devait faire une différence c'est que, contrairement au harcèlement, entre époux, au travail, là, c'est pas une personne contre une personne, il y a un groupe. Donc, c'est l'effet de meute. Si quelqu'un devait différencier, c'est de se dire, là, j'ai une meute, j'ai un groupe, un leader et des suiveurs. C'est vraiment l'effet de groupe qu'on n'a pas dans les autres harcèlements. Donc, la répétition, l'effet de groupe, une relation dominant-dominée et avec des violences qu'on a évoquées auparavant, oui.
1: D'accord, quatre éléments du coup à prendre en compte.
0: Et alors, en ce qui concerne le cyberharcèlement, un collégien sur cinq en est victime. Bien que celui-ci n'ait pas lieu dans l'enceinte de l'école, en quoi fait-il partie intégrante du harcèlement
6: scolaire C'est pour ça que maintenant j'évoque le harcèlement entre -hmm. pairs, PARS, c'est-à-dire que c'est un harcèlement qui est réalisé par un groupe. Alors, il se trouve que c'est un groupe d'élèves souvent, mais qui n'agit pas uniquement dans l'enceinte de l'établissement scolaire. C'est pour ça que je sors un petit peu de tout cela. Il agit via les SMS, les réseaux sociaux, mais ça peut être également dans les transports scolaires, dans les transports en commun, ça peut être au sport. Et donc, on va vous dire, bah oui, mais là, c'est pas du harcèlement scolaire parce qu'il n'est pas dans l'école. Et pourtant, il est réalisé par ce même groupe. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai évolué ces derniers temps pour le harcèlement entre pairs. Et récemment, par exemple, on a entendu parler de la ligue du LOL, qui a tous les symptômes d'une, du harcèlement euh, entre pairs. C'est-à-dire qu'on a fait en effet un groupe, une meute, qui agit via les réseaux euh, sociaux, qui décide de choisir une victime, une cible, et euh, d'alimenter euh, bah, des rumeurs de la violence psychologique. Là, pour le coup, on n'est pas sur la violence physique, mais avec euh, des répercussions euh, terribles. Et puis, euh, bah, la ligue du LOL, mmh. Donc, euh, qui veut dire, en gros, on en rigole, mmh. c'est souvent ce qui est dit, c'est juste pour rire, mais qui rit celui qui agit, pas celui qui reçoit euh, ces fameux coups. Donc là, on est vraiment, j'ai l'impression, alors sans avoir beaucoup travaillé sur le sujet, que c'est la continuité de ce qui s'est passé, euh, du coup, à l'école, puis à l'école de journalisme, puis au travail. Et là, on a vraiment, euh, si vous reprenez tout ce groupe et les cibles, et vous les replacez dans le contexte de plus jeunes, eh ben, vous pourriez dire que c'est un harcèlement scolaire ou entre pairs, puisque mmh. c'était le même groupe, hein, voilà.
1: Le harcelé, le harceleur, on a souvent tendance à imaginer des profils types. C'est en tout cas ce qu'on a voulu vérifier dans notre micro-trottoir.
3: Là, on parle des enfants. Tous les enfants sont différents. Ils peuvent très bien être, avoir un instinct prédateur, on va dire, comme même temps un instinct, en même temps... Je pense qu'il doit y avoir des, des petits moments dans la vie où on peut voir quand un enfant a tendance à prendre l'emprise sur quelqu'un ou quand un enfant est sous l'emprise de quelqu'un. Ça doit se voir. Les parents doivent le voir parce qu'ils connaissent bien leurs enfants. Ou alors c'est que vraiment l'enfant passe à travers tout. Les profs doivent le voir. C'est compliqué, je pense.
4: Bien sûr, donc les harcelés sont souvent des personnes qui ne sont pas souvent à la mode ou qui sont beaucoup en retrait, que ce soit niveau, euh, niveau pauvreté. ou Pour le type d'harceleur, je dirais plus que c'est des gens qui sont en bande, qui ont plus d'assurance, qui ont souvent les moyens euh, et qui prennent beaucoup plus de... de devant par rapport aux autres
5: personnes. Je pense que dès qu'on a un peu une, une particularité physique qui sort du commun, on peut vite être harcelé. Parce que c'est un peu comme ça que les, les jeunes euh, rentrent dans un groupe social. Il y a toujours un, un peu un, un mouton noir, comme on dit. Euh, voilà. Je pense que c'est surtout ça en fait. C'est un peu la différence. Du côté des harceleurs, euh, je sais pas. Je suppose que s'ils font ça, c'est que ils ont peut-être des raisons, euh, je sais pas, familiales ou autre chose, qui les poussent aussi à agir comme ça. Mais euh, voilà. Après, je ne saurais pas vraiment définir le profil type du harceleur.
2: Bah, je dirais déjà euh, ce qui n'est pas conforme aux normes qu'imposent les gens. Euh, donc. Euh bah les personnes euh, atteintes de handicap, les personnes non blanches, les bah aussi les, les filles généralement. Après aussi euh, je sais que dans toutes les classes enfin toutes les classes où j'ai été, il y avait toujours une personne qui était toujours euh, pas à la tête de turc mais il y avait toujours une personne c'était plus facile de se moquer d'elle. Et euh, bah pour les les personnes qui harcèlent euh, oui bah tous les gens privilégiés euh, généralement les garçons euh, les fils de riches, un peu,
1: je dirais. Alors, on l'a entendu, un profil de harceleur et puis même un profil type de harcelé. Est-ce que c'est vrai ou alors tout le monde peut un jour être concerné
6: Il n'y a pas de profil type parce que ça serait... Euh... Ça serait euh, laisser croire que, compte tenu de sa personnalité, on sera du côté des victimes et de l'autre côté qu'on est potentiellement un harceleur. Alors, il se trouve que on n'est pas harcelé à vie et, je l'espère, on n'est pas un harceleur à vie. Par contre, ce qui a été dit euh, est assez vrai. Souvent, c'est quelqu'un qui est hors norme, donc hors de la norme. Et la norme, elle varie d'un milieu à un autre. C'est euh, cette différence. C'est-à-dire que vous êtes dans un milieu normé avec. Euh, euh, voilà Une façon de s'habiller, une façon de parler, une origine sociale, une origine ethnique. Euh, vous êtes euh, le Parisien qui arrive à Lyon, donc vous êtes différent. Vous êtes euh, celui dans un groupe d'une famille, euh, euh, j'allais dire richissime, parmi un groupe où il y a moins de moyens. Donc en fait, c'est toujours quand vous êtes euh, différent après c'est vraiment le rejet de la différence, et puis le groupe se met en place, ça, ça a été dit, la meute, et de ce fait, on trouve une faille, et on a tous des failles, hein, toutes les trois autour de la, la, des micros, oh, on est différentes, <rire> et en même temps, euh, c'est plutôt réjouissant de se dire qu'on est différent parce qu'on mmh. va pouvoir partager un moment, mais quand on a décidé, et ça c'est important dans le harcèlement, c'est que il y a une véritable intention de nuire, c'est-à-dire qu'il y a une stratégie qui est mise en place, c'est ce que je dis souvent aux enfants, si vous souffrez déjà c'est qu'il y a quelque chose d'anormal qui est en train de se passer, donc il faut en tenir compte, on dit bien souffre, douleur, hein. oui. les mots ont un sens, après est-ce que c'est du harcèlement à partir du moment où c'est... Une fois par hasard, euh, c'est un conflit, c'est sur des raisons objectives. On a le droit de ne pas être d'accord, on discute, on trouve un compromis ou pas, mais ça ne remet pas en cause son individualité. Il n'y a pas un fort et un faible. Euh, dans le harcèlement, oui, il y a une stratégie qui est mise en place. Il faut nuire à la victime, il faut la déstabiliser, la prendre par surprise, lui faire peur, euh, créer chez elle euh, un désarroi, une détresse. Il y a une stratégie. Donc voilà, le groupe de harceleurs se met en place. Mais n'importe qui, malheureusement, peut être victime. Il y a une personne qui disait euh, « J'ai toujours rencontré euh, et vu une tête de Turc, un souffre-douleur. » faut rappeler les chiffres. Hein. En tout cas, en France, ils sont un peu vieux, mais on a en moyenne un élève sur dix euh, victime de harcèlement. Donc, ça veut dire que sur une... des classes de 30 élèves, on en a parfois trois. 4, mais en face, ça veut dire qu'on a une meute, peut-être 5, 10, 15 personnes, et puis tous ceux, cette majorité silencieuse, les témoins, qui en ne disant rien, parfois, participent à leur corps et à leur cœur défendant, parce qu'ils sont aussi meurtris de cette situation, ils ne savent pas comment réagir. Donc ça veut dire que c'est tout le groupe classe, c'est toute la vie scolaire qui est, qui est touchée.
0: Alors le témoin, justement, Noradrez, comment doit-il réagir face à ces situations
6: alors il faut lui, il faut déjà qu'il identifie, qu'il comprenne que la situation dont il est témoin est une situation anormale, parce que parfois certains vont dire oui bah ben, ça a toujours été, c'est comme ça, il l'a bien cherché, euh, et puis on a appris à nos enfants à dire t'as qu'à te défendre, te laisse pas faire. Enfin moi si je suis agressée par six personnes, euh, je vais vous dire j'ai beau me défendre et pas, décider de pas me laisser faire, je pourrais pas faire grand chose. Donc il faut quand même rappeler qu'il y a un déséquilibre entre le groupe et une seule victime. Il faut dire aussi aux témoin que bah, ce qu'il voit, ce qu'il entend, bah, ça le meurtrit aussi. Ça a des conséquences aussi. Ça peut être des conséquences sur sa santé mentale. Et lui dire bah, comment réagir. Bah, simplement, plusieurs types de témoins. Il y a, on va dire le témoin passif et actif. Et dans le témoin actif, celui qui agit. Il y a aussi le témoin complice, et qui pour moi vaut un harceleur, c'est-à-dire qui va tenir la porte, qui va partager, qui va liker des posts mmh. sur les réseaux sociaux, qui va faire le croche-patte, qui va filmer pendant que l'enfant est tapé. Donc lui c'est un témoin, il va falloir lui dire qu'il n'est pas que témoin, il est actif et fait partie du groupe de harceler. Quant aux autres qui sont passifs, il faut leur dire regardez un peu votre environnement. Quand vous êtes dans la cour, soyez un peu vigie quoi, soyez euh, euh, vigilant, mais et, et leur dire vous pouvez interagir avec la victime sans violence. Tout simplement, on donne des exemples. Si vous avez identifié que la personne est souvent seule à l'arrêt de bus ou mange seule à la cantine ou toute seule sur un banc, il suffit simplement de vous rapprocher, même pas de lui parler. Mais vis-à-vis du reste du monde et du groupe, la personne n'est plus seule. C'est physique. On voit plus une, mais deux. Après, les gens peuvent imaginer qu'ils parlent ensemble ou qu'ils parlent pas. Mais la victime aussi, elle se sent rassurée, elle se sent moins seule. C'est tout bête. Euh, quand on se moque de la victime en classe, on ne rit pas. On ne partage pas. Parce que la victime, qu'est-ce qu'elle se dit Bon, bah si lui aussi rigole, c'est que ça doit être vrai. C'est vrai oui. Donc, euh, c'est des choses t- toutes simples de ne pas participer, de ne pas rire, de ne pas liker, de ne pas partager. Et euh, de porter euh, comme ça secours à la victime et surtout se dire toujours. Et si c'était moi, cet enfant, seul à la récré Et si c'était moi, celui qui mange seul à la cantine Et j'étais cet enfant qui n'est jamais choisi au cours de sport euh, et ben quand vous vous posez cette question, même quand on est adulte en tout cas moi je me la pose tous les matins tout au long de ma journée si c'était moi cette femme seule si c'était moi cet enfant meurtri si c'était moi, et ben je voudrais qu'on me porte secours et, ben voilà. et c'est des choses toutes simples qu'il faut dire comme ça aux, aux enfants dès la toute petite enfance en leur disant, euh, cet enfant est différent mais il ne mérite pas d'être tapé euh. par exemple un tout petit qui n'est pas invité aux fêtes d'anniversaire ça paraît anodin mais pour celui qui n'est jamais invité, ça veut dire qu'il ne vaut vraiment pas le coup. Et Donc c'est aussi nous, en tant qu'adultes, parents, évidemment, on ne peut pas inviter 30 enfants. Mais on peut multiplier les rencontres, faire en sorte de se rendre compte que cet enfant bah, il souffre et dire à son enfant, tu vois, si c'était toi qui étais jamais invité à un anniversaire, tu as beau me dire que tu l'aimes pas, mais tu ne le connais pas. On va apprendre à le connaître, à l'inviter, même qu'une heure au goûter. Euh, voilà, il faut, euh, il, faut leur expliquer, euh, il faut leur expliquer qu'on a tous sa place et qu'il faut partager. Mais c'est notre rôle à nous de parents, d'adultes, d'être exemplaires aussi, même dans nos du. propos. Mmh.
1: Ouais. Il y a du travail encore. Mmh. Alors les victimes, elles ont tendance quelquefois à ne pas parler des sévices euh, qu'elles subissent, aux parents, aux adultes qui les entourent. Il y a toutefois des signes qui peuvent nous alerter. C'est la question qu'on a posée dans notre micro-trottoir.
3: Peut-être l'appétit qui ne va plus, le désir de ne plus aller en cours de ne plus pratiquer les activités qu'il aimait, parce que telle personne l'embête là-bas, d'être différent, radicalement différent, de ne plus avoir les mêmes pôles d'intérêt, de ne plus avoir la motivation de sourire, de ne plus avoir l'entrain, je veux dire. Il faut observer son enfant tous les jours, déjà pour le plaisir, parce qu'il grandit vite, et puis se tenir au courant des petits détails, des petites choses, tiens, ça, ça chiffonne, ça, ça, ça pique, il y a un truc. Mais pas comme d'habitude, peut-être les les notes qui baissent.
4: Alors, euh, l'enfant peut être beaucoup en retrait au niveau de la famille, que ce soit au niveau social ou euh, familial. Le fait que l'enfant ne mange pas ou qu'il s'enferme dans sa chambre, euh, qu'il se renferme sur lui-même, je pense que ça ça peut alerter.
5: Je pense que malheureusement, il y a des gens qui cachent très bien et du coup, ils ne donnent pas forcément de signes. Mais chez certains ados, ça peut sûrement se voir euh, s'ils se mettent un peu peu à part. euh, Ils se renferment un peu sur eux-mêmes. Je pense que ça peut être déjà des signes qui alertent. euh... Sur
2: ça, oui. Euh, bah, je dirais peut-être euh, tout ce qui est repli sur soi, quand euh, on ne parle pas de ce qui se passe à l'école, quand on ne raconte pas par exemple sa journée, tout ça, ou quand on voit que son enfant ne sort pas forcément, qu'il n'a pas forcément d'amis. Pour ce qui est physique, bah, forcément les, les marques de coups, mais je ne pense pas que ça se voit vraiment. Donc, euh, oui, tout ce qui est ça, les secrets, ce genre de choses. Une réaction, Nora Fraisse
6: bah pour l'essentiel, tout est dit. Ça veut dire qu'ils ont tous plus ou moins compris. Certains disent qu'en effet, un enfant peut somatiser, avoir mal aux ventre, la chute des notes, le repli sur soi, euh, les marques de bleu, le fait de pas avoir d'amis. Et puis d'autres ont dit... Euh, bah ben bah non, ça se voit pas parce qu'il y en a qui cachent beaucoup. Et en effet, certains enfants, au contraire, ils disent rien, euh, justement en se disant au bah, moi à la maison c'est ma bouffée d'air frais. Je vais pas embêter les parents, c'est mon moment où euh, en gros je rigole et je suis bien dans ma peau et on me juge pas. Donc euh, donc c'est très difficile. Surtout que ce sont des violences souvent invisibles. C'est très difficile pour une victime même adulte, de caractériser ce qui lui arrive. Donc, il faut bien expliquer aux enfants c'est quoi le harcèlement, pour qu'ils comprennent que c'est quelque chose d'anormal. Après, moi je dis, c'est vraiment un changement brutal, parce que le repli sur soi, si c'était déjà un enfant qui, je sais pas moi, passionné de jeux vidéo passe sa vie à lire trois livres par semaine... Bon, bah, par oui. contre, s'il décide justement de plus être seul dans sa chambre parce qu'il est angoissé, il a décidé d'arrêter de lire, euh, voilà tout ce qui est un changement brutal de comportement. Un enfant qui dormait beaucoup et du coup ne dort plus, ça veut dire qu'il y a peut-être une anxiété. À l'inverse, un enfant euh, qui dormait pas se met à beaucoup dormir, voilà c'est vraiment un changement brutal. Mais beaucoup d'enfants ne montrent pas ça euh, à la maison. Vraiment, ils le cachent parce que bah pourquoi Parce qu'ils ont honte. Parce qu'ils se sentent coupables, parce qu'ils finissent par croire qu'ils le méritent. Et ça, ça vaut pour toutes les victimes, même des victimes adultes. Parce qu'on dit même à des femmes qui sont ou des hommes hein, victimes de violence conjugales, pourquoi t'as rien dit Pourquoi t'es pas partie, Bah pourquoi Pourquoi Parce que j'avais peur. Parce que j'avais honte pour dire quoi euh, La victime, elle considère qu'elle est euh, coupable, coupable, et que c'est qu'elle le mérite quoi. Et, et, et notre société renvoie souvent ça aussi. Hein. Quand la parole commence à se libérer, on lui dit au lieu d'écouter, on dit bah pourquoi t'as mis autant de temps à le dire On s'en fiche. On vient de vous le dire, Il faut, euh, ce qu'on a souvent dit, il faut parler, il faut dire, mais il faut savoir aussi accueillir la parole. Mm. Elle est là, la difficulté. Quand on dit un tout petit, ça va, arrête de rapporter dans la cour d'école. Mm. Mais quand tu dis, mais pourquoi tu ne l'as pas dit à la maîtresse bah, De toute façon, elle mm. m'a dit que euh, voilà, j'avais qu'à me défendre, donc j'aille euh, au, à l'autre bout de la cour. Bah non, euh, c'est la double peine.
0: Oui. Alors Nora Fraisse, quand on se rend compte que son enfant est victime de harcèlement, comment réagir À qui s'adresser On a posé la question dans le micro-trottoir. Je vous propose d'écouter quelques réactions.
3: « S'adresser à qui On va dire aux professeurs. Les professeurs ne sont pas psychologues, ils ne peuvent pas faire grand chose. Et je pense que c'est surtout parler avec l'enfant qui est harcelé et lui donner la force de résister au harceleur. Donc euh, de se dire « bon, ça se passe comme ça, tu vas prendre certaines décisions qui font que tu ne donneras plus envie à qui que ce soit de te harceler après. » Je dirais qu'il faut parler, lui donner la confiance en lui. Et se dire que de toute façon, la vie ne fera pas de cadeau. elle n'en fait pas de cadeau. ce qui t'arrive maintenant, t'arrivera dans ton travail, t'arrivera peut-être dans ta vie affective, j'en sais rien. C'est valable pour un garçon comme pour une fille. Donc c'est quand on est à un certain âge qu'il faut préparer, même si ça n'arrive pas. Toujours en parler.
4: Alors quand on est au courant, bien évidemment, que ce soit pour les professeurs, l'école ou que ce soit pour les parents, c'est d'agir au plus vite. Déjà d'en parler, d'être beaucoup dans la conversation et euh, dans la prévention.
5: Si ça se passe à l'école, déjà, la première chose à faire, c'est d'en informer le directeur, je pense. Enfin, en tout cas, les, les adultes à l'école, la CPE, etc. Après, euh, voilà, c'est, eux, c'est aussi à eux. Malheureusement, les parents peuvent pas vraiment agir au collège ou au lycée. C'est aussi au, au personnel qui travaille là-bas d'agir. Voilà, je, je pense qu'après, c'est vraiment, vraiment aux adultes qui travaillent dans les établissements d'agir. Je ne sais pas si c'est vraiment fait à chaque fois. Mais... Bah
2: déjà, il faut lui en parler. Et après, il faut voir si lui, veut va en parler. Parce que hein, tout le monde dit qu'il faut en parler. C'est, c'est enfin, ça qui va le mieux, mais... C'est pas forcément la meilleure chose à faire. Et après, bah, voir avec, euh, avec l'enfant euh, ce, qu'il, ce qu'il veut faire. Et après, bah, aller voir euh, euh, le CPE, enfin, les, les personnes responsables dans l'école.
6: Une référence, une réaction bah, Déjà, ce qui est plutôt euh, positif, c'est que bah, le sujet il a l'air d'être. Euh, parce que c'est un micro-trottoir, c'est mm-hmm. au hasard. Hein, oui, et tout à tout chaque sûr. fois, les réponses, mm-hmm. elles sont pertinentes. Ça veut dire que. Bah, euh, le travail de prévention, d'explication, de pédagogie, euh, ben ça fonctionne. Il y a sensibilisation. Hein hein. Ouais, c'est que franchement mmh. ils savent de quoi ils parlent. Après, ils sont tous un peu dépourvus parce qu'on les mmh. tous et les réponses elles sont toutes différentes parce qu'elles doivent être différentes en fonction de chacun. Donc euh, un enfant parfois il va vous dire je te le dis mais surtout tu tu, tu réagis pas tu dis mmh. rien parce que ça va mal tourner je vais avoir des représailles parce que souvent c'est ça on va être on va être traité de balance mmh, mmh, mmh. Bah, parce qu'il faut aussi former les équipes éducatives à la prise en charge. De l'écoute, mmh. mais aussi du harcèlement. Donc il y a des méthodes qui fonctionnent, mais donc ça te passe par un travail de formation. Quand c'est un harcèlement très grave, avec des coups, bah, pas hésiter à, à porter plainte, à aller voir un médecin pour constater. Si c'est sur les réseaux sociaux, demander à ce que... Euh, ce qui est diffusé soit retiré, signaler les contenus inappropriés, il y a des plateformes, la plateforme Pharos, il y a e-enfance, euh, contacter le 30-20 quand c'est dans une école, donc il y a une multitude de solutions, mais ce qui a été dit, c'est vrai, c'est d'abord écouter l'enfant, moi je préconise souvent c'est de se poser un peu, et demander à l'enfant comment il va. Euh, et déjà, le, le remercier d'avoir dit les choses, parce que souvent, il se sent soulagé. Mmh. Et puis, d'intervenir auprès des établissements scolaires. Et si ça fonctionne pas, ben euh, il faut aller plus loin. Et vraiment, en cas de dernier recours, euh, changer l'enfant d'établissement, je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ce que je dis, mais euh, parce que je sais aussi que c'est pas facile. Il n'y a pas forcément un établissement à côté, et que peut-être dans l'établissement à côté, il se passe la même chose. Euh, donc, c'est au cas par cas. Il ne faut pas hésiter à... Voilà, aller voir un médecin, un psychologue, il n'y en a pas beaucoup, ça coûte de l'argent. Donc voilà, il faut vraiment que toute la société ait accueillir la parole et prendre en charge et dire à un enfant, mais parle, il ne va rien t'arriver. Il ne peut pas t'arriver quelque chose de pire parce que tu es mal dans ta peau, tu es harcelé, tu es abîmé. Nous, les parents, on est là pour t'aider. Et s'il y a un problème aussi, il peut y avoir... Parce que... Là, on est dans un monde idéal où on va voir ses parents et les parents accueillent la parole. Et... Mais les structures familiales, elles sont différentes. Mmh. Il y a des gardes alternées, des parents divorcés, il y a des familles monoparentales. Vous savez, il y a beaucoup d'enfants harcelés, de familles monoparentales. Ils en parlent encore moins parce qu'ils disent, maman, elle est déjà mmh. fatiguée, elle bosse 55 heures par semaine, elle est au bout du rouleau. Je ne vais pas aller l'embêter avec ça. Je ne veux pas la chiffonner. Et souvent, les enfants, ils disent, moi, je n'ai pas voulu mmh. en parler à mes parents, je ne vais pas les embêter. Mais mmh. vous nous embêtez pas, mmh. hein mmh. c'est notre job. Hein mmh. On a signé. On a signé. Signé à, vie. signé à vie. On est signé à vie, mais ça nous va bien. Hein? Non, 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 mais n'ayez pas peur. Hein? Et si vous n'avez pas des parents, il ben, y a des adultes de confiance, votre coach sportif, votre meilleur ami, la tata, le tonton, le cousin. Trouvez, réfléchissez. Là, s'il y a des enfants qui m'écoutent en disant, ben, je prends une feuille et, et s'il m'arrive quelque chose de grave, même si c'est pas du harcèlement mettez les cinq noms que vous allez contacter pour dire euh, voilà notez ces cinq noms c'est peut-être pas papa maman mais c'est pas grave si c'est tata qui va ensuite faire ouais. le relais auprès de papa et maman euh, allez-y quoi mais essayez de noter là si vous en trouvez pas cinq c'est pas grave si vous en avez au moins un ce sera toujours ça et c'est puis sinon euh, ouais <rire> sinon voilà le 119 ou... mais surtout gardez pas ça pour vous
0: et peut-être rappeler aussi qu'il y a des associations qui
6: existent. Il y a existent, des associations, il y a, aider, euh, voilà. Il ouais. faut pas, faut pas hésiter. Il y a France Victime aussi, qui est une grande association nationale où il peut y avoir de l'aide pour toutes les victimes en général. Mmh. Il y a IE Enfance pour le cyberharcèlement. Il y a le numéro court, le 30-20. Euh, il y a notre association, nous, association Marion La Main Tendue. Il y a l'association SVS 49 à Angers. Enfin, vous cherchez, en vous beaucoup. allez trouver. Ouais. Il y a beaucoup, euh, pas hésiter aussi à en parler à la Maison des mmh. Jeunes. Enfin. Ouvrez vos portes ne sinon, ne pas rester seule. Oui. Ouais. Seul. Je oui. sais que c'est très très difficile oui. parce que quand on vit des choses terribles, on a l'impression que personne va nous comprendre. Oui. Mais euh, il suffit d'une personne hein, et, et vous verrez, vous vous sentirez vraiment libéré et, et euh, voilà. Mais ça ne veut pas dire que ça va vous arriver tout le temps, oui. que vous êtes une victime oui. à vie, que euh, que ça va arriver au boulot, que ça va. Mais ça laisse des traces, ouais, oui. c'est certain. Donc il faut le prendre le plus tôt possible. Et si vous avez la chance d'avoir un bon médecin de famille, n'hésitez pas à le et contacter.
1: Alors, Nora Fraisse, on on s'approche de la fin de cette interview. On rappelle que ça fait plusieurs années que vous êtes engagée justement contre le harcèlement scolaire. Vous avez notamment écrit deux livres, euh, Marion 13 ans pour toujours et puis Stop au harcèlement. Quels étaient vos objectifs en écrivant et en publiant ces deux livres
6: Alors, le premier, j'avais pas vraiment euh... d'objectif. C'est la vie qui m'a rattrapée, en fait. C'était d'écrire une longue lettre à ma fille qui nous avait quittés. Et j'avais fait des recherches sur le harcèlement. Que je ne connaissais pas à l'école, et c'était de, justement, de lui dire, mais pourquoi tu nous as pas dit? Pourquoi? Enfin, les, voilà, on aurait été là, je ne pouvais pas réécrire l'histoire, on était désœuvrés, et j'ai découvert qu'en fait, il y avait un déni, il y avait, je raconte l'enquête, un, une enquête policière que j'ai menée pour trouver euh, des éléments, parce qu'il y a bientôt, maintenant euh, pas bientôt, il y a six ans maintenant, il euh, fallait pas en parler, c'était la faute à pas de chance, ça n'existe pas, c'est un cas isolé, c'est un fait divers, et moi je disais non, c'est un fait de société. Il n'y a pas de raison que la France soit épargnée, c'est dans le monde entier qu'est-ce qu'on aurait de mieux que les autres, si on a la pilule miracle, qu'on, voilà, qu'on la dispense aux uns et aux autres. Et en fin de compte, j'ai soulevé le tapis, j'ai vu la poussière et j'ai mené un combat. Et je proposais des solutions en disant « c'est un phénomène de société et il faut qu'on ait une approche systémique », c'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire « c'est uniquement l'école, c'est toute la société qui est concernée, ça a des répercussions sur la santé mentale, donc il faut que le ministère de la Santé, moi j'avais écrit à l'époque à Marisol Touraine, il fallait que c'est un problème de sécurité publique parce que derrière, les harceleurs qui n'étaient pas arrêtés, qui étaient peut-être en décrochage scolaire, ils pouvaient être euh, auteurs de délits à terme. Hein. Donc voilà, c'est un problème de sécurité publique. Donc, voilà, je, je, et je, je réclamais une formation des enseignants, euh, des psychologues scolaires, euh, un numéro court. Enfin bon, voilà, tout ça. Bref. Et puis ce, ce livre, étonnamment, mais vraiment étonnamment, comme quoi la vie euh, dans la douleur... Euh, euh, voilà, il fallait donner du sens à ce qu'il n'y en avait pas. Et j'ai eu beaucoup, 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 beaucoup de jeunes qui m'ont écrit. Et moi, je pensais que c'était pour des parents. Et en fait les enfants ont dit "Mais bah, ce qu'a vécu Marion Je l'ai vécu. Merci de porter notre voix. Votre fille ne vous a rien dit parce qu'elle avait honte, parce qu'elle avait peur. Je vous écris à vous mais mes parents savent toujours pas. Continuez votre combat." Et donc ça m'a porté et puis ça et puis après j'ai dit il faut que je monte une association et puis et puis j'ai fait des préventions. Et... et là je me suis rendu compte qu'en fait je parlais d'une chose que moi maintenant à l'époque je maîtrisais un peu. Mais quand je partais, je me disais, mais j'ai pas tout dit. Et puis, qu'est-ce que, qu'est-ce qui va se passer là, l'enfant qui n'a pas évoqué son harcèlement? Il va rentrer chez lui? Dans quel état il va être? Est-ce que sa parole va être entendue? Est-ce que ses parents vont pouvoir l'accompagner? Mais même pour des questions financières, hein, Un avocat, un médecin. Enfin, voilà. Et j'étais pas bien. Je me suis dit, mais vraiment, j'étais pas bien. J'ai dit, je peux pas continuer à faire un tour de France et laisser, entre guillemets, euh, ces gamins. Euh, voilà. Je sais pas comment ça allait se passer le lendemain, le surlendemain. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, mais il faut aller au bout. Il faut leur à gagner confiance en eux, à relever leur estime d'eux-mêmes, à former les enseignants. Et, et voilà, c'est tout ce qu'on propose aujourd'hui avec l'association. Et le guide Stop au harcèlement, c'était de me dire, bah, comme je ne vais pas pouvoir faire la France entière, hein, bâton de pèlerin, je le range de temps en temps. De pèlerine, je ne sais pas si ça existe. Euh, c'est
1: et... la France qui viendrait à vous. Ouais, voilà. <rire> du coup, je me suis dit,
6: bah, au moins, on va faire un livre tout simple avec des témoignages et euh, à déposer comme ça chez les médecins, chez les parents, les grands-parents pour se dire ben, s'ils ne savent pas avec des numéros d'aide avec voilà, de la bibliographie c'était tout simple voilà c'était ça
1: Nora Fraisse merci beaucoup merci d'avoir accepté avec notre plaisir. invitation on rappelle donc le nom de l'association Marion la main tendue c'est mmh. bien ça c'est bien Très ça on bien. tend la main mmh. merci beaucoup
5: merci Sophie et merci
0: encore à Nora Fraisse on va accueillir sans plus attendre dans nos studios nos prochains invités c'est l'heure du
1: débrief plus
5: l'action parle le débrief plus.
1: Laurie, bonjour. Bonjour. Vous êtes CPE dans un collège de 500 élèves. On imagine que vous avez beaucoup de travail.
7: Ça va, je m'ennuie pas.
0: Jésia et Ashley, bonjour. 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 Alors, Jésia, vous êtes la maman de Ashley. Ashley, vous avez 16 ans. Et si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est parce que vous avez été concerné de très près par le harcèlement scolaire. En tout cas, merci à toutes les trois d'être avec nous en studio.
7: Un merci grand merci. À merci à vous.
1: Alors, la première question qu'on aura envie de vous poser, à toutes les trois, qu'est-ce qui a retenu votre attention dans ce qu'on vient d'entendre Est-ce qu'il y a euh, une chose qui vous a particulièrement marqué Peut-être Laurie, pour commencer
7: Bah, C'était une interview très complète, effectivement, sur le sujet du harcèlement. Et euh, bah, moi, j'ai retenu des choses, enfin euh, notamment un chiffre, le chiffre de 1 sur 10, mmh. qui est énorme, je trouve. Nora fraisse le dit très bien, ça représente Quasiment trois élèves par classe. Et on se dit forcément que parmi ces trois élèves, ça peut être notre enfant. Donc ça, déjà, c'est parlant. Euh, j'ai aussi retenu la notion de groupe de pères qu'elle a employé. Parce que effectivement il y a eu un, une progression, à mon sens, dans le harcèlement. C'est qu'il se poursuit en dehors de l'école. Elle le dit très bien, dans le bus. Et aujourd'hui, malheureusement, avec les réseaux sociaux, le cyberharcèlement... Mmh. Ce qu'on retient, c'est que l'enfant, il ne quitte pas son harcèlement. Il le retrouve à la maison quand il rentre. Il n'a plus cet espace, cette petite bulle où il est tranquille. Parce que, ben, son téléphone va lui rappeler qu'il est harcelé. Donc, ça, c'était une notion. Et la dernière, le gros, gros sujet qui m'a, qui m'a intéressée, c'était la notion d'empathie dont parlait Nora Fraisse sans peut-être même citer le nom, mais en tout cas, euh, de mettre l'enfant à la place de l'autre. Et ça, c'est quelque chose... Euh, vraiment, c'est un thème autour duquel on travaille beaucoup dans le cadre de la prévention du harcèlement.
1: Alors, on va en parler. Je me tourne vers vous, gisia Qu'est-ce que vous avez retenu
8: Alors, euh, en fait, moi, c'est, cette interview m'a beaucoup émue parce que je me suis reconnue dans pas mal de choses qui ont été dites. Parce que c'est vrai, je suis la mère d'Ashley, Et euh, dans ma jeunesse, moi-même, j'ai souffert de harcèlement... Et j'en ai jamais parlé jusqu'à aujourd'hui.
0: Si euh, on peut dire que le harcèlement euh, s'intensifie, en hein, parler de cyberharcèlement, est-ce qu'avec ce que vous dites, on peut pour autant dire que euh, la parole se libère Qu'on parle plus aujourd'hui de harcèlement Je ne sais pas, Chloé, qu'est-ce que euh, vous en pensez à vous en tant que, qu'élève C'est facile aujourd'hui de parler de harcèlement scolaire
9: En troisième, je crois, il y a eu énormément de fois où euh, une dame euh, qui était spécialisée euh, dans ce domaine-là venait et tout en classe pour nous expliquer ce que c'était le harcèlement. Donc, euh, je pense maintenant qu'on en parle plus librement entre guillemets, qu'avant, du coup, je pense.
0: Alors, on va en venir au fait, peut-être. Euh, est-ce qu'on peut parler de ce harcèlement Qu'est-ce qui s'est passé euh, concrètement pour vous, euh, Ashley ou Gézia, si vous voulez en parler Moi, je suis arrivée en France à 9 ans. Donc, euh, je suis, j'ai
8: commencé par la, le CM2. Et le fait est que bah, du CM2 jusqu'en terminale, j'ai toujours été euh, exclue. À cause de quoi, vous, vous savez Alors, d'une part, euh, de nature très timide. Et euh, mais aussi euh, les cheveux, je suis d'origine africaine, euh, et aussi euh, l'habillement, parce que je viens d'une famille, on était assez pauvres, et donc euh, on avait souvent des vêtements euh, qu'on nous donnait, mais souvent ce n'était pas à la bonne taille. Donc euh, c'était une exclusion qui était basée sur l'apparence, on va dire. Donc sur euh, la différence qui, Sur la différence. Donc pas seulement la couleur de peau, parce que je voyais quelques autres élèves dans l'établissement qui était bien intégré, qui était noir aussi. Enfin, voilà. Bizarrement, ça m'a suivi quand même euh, euh, du CM2 jusqu'à la terminale. Donc c'était euh, aussi bien des filles que des garçons. Euh, par exemple, en terminale, euh, je me souviens de certaines scènes où on va être plusieurs filles, les garçons vont arriver, ils vont faire la bise à toutes les filles, sauf à moi. J'ai jamais été invitée à un anniversaire du CM2 jusqu'en terminale. Donc voilà, j'ai eu des moqueries, pas des moqueries ouvertes, mais comme on dit, les messes basses, mm-hmm. quand je suis là, en première... Au secondes, j'ai eu aussi des, des atteintes physiques. Donc, euh, par exemple, dans la, dans la queue pour aller à la cantine, les, les gars derrière qui vont te frapper à la tête ou un truc comme ça. Et donc, jamais personne pour me défendre. Et moi-même, très, très timide, très renfermée, etc. Et ça a motivé, d'ailleurs, le fait que je n'ai pas poursuivi mes études. Parce que je ne m'imaginais pas continuer comme ça. Pour moi, ça allait me suivre toute la vie. Et j'avais une peur bleue de mes pères. Et ça, c'est... Ce mot, c'est super important. Ça a généré en moi une peur de tous ceux qui ont mon âge. Euh, si bien que je ne m'imaginais pas en entreprise. Donc euh, je me disais, bah ça sert à quoi Tu vas finir tes études, tu vas aller en entreprise pour revivre pareil. Donc j'étais persuadée qu'en entreprise, je revivrais euh, les mêmes choses. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me marque. C'est, comme elle disait, c'est des choses à prendre en compte très tôt. Et euh, Parce que ça marque une personnalité, ça marque euh, euh, la construction de l'adulte qu'on va devenir.
0: Et, euh, et je sais que ça m'a handicapée dans énormément de, de domaines. Et pour vous, Ashley, alors là, vous entendez le témoignage de votre mère. Ouais. Quelque part, l'histoire s'est répétée, bien sûr, différemment pour vous. Est-ce que vous ouais. pouvez nous raconter
9: Alors, euh, moi, déjà, de base, j'étais dans un collège où il euh, bah, y avait plus de gens qui me ressemblaient. J'ai dû changer de collège à cause de mon redoublement. Donc, je suis allée dans un collège privé. Et euh, en soi, j'étais pas seule. Mais euh, à l'intérieur, je me sentais seule, en fait, parce que genre, j'entendais des réflexions, des propos... enfin raciste, entre guillemets, mais euh, je ne sais pas si c'était involontaire ou pas parce qu'en soi, ils ne se mettaient pas tous contre moi parce que du coup, bah, je n'étais pas seule. C'est vrai, c'est quelque chose qui touche parce que du coup, bah, quand j'en reparle, bah, je sais que le soir, quand je rentrais chez moi, même si j'en parlais avec ma mère et tout, bah, je pleurais. Le lendemain, je ne voulais pas du tout me lever pour aller au collège et tout. Et euh... Alors, euh, Laurie, je me tourne vers vous.
0: Est-ce que euh, le harcèlement scolaire, c'est quelque chose euh, auquel vous êtes confrontée euh, quotidiennement, j'allais dire, dans votre collège
7: De plus en plus, oui. oui. Alors, Des fois, je relativise un petit peu parce que harcèlement, c'est un mot, effectivement, aujourd'hui, on on posait la question tout à l'heure à Ashley en disant est-ce qu'on en parle? Est-ce que tu en parles? Moi, je trouve que, voilà, on en parle beaucoup. Est-ce que les élèves, eux, viennent nous en parler? Non, pas tant que ça. Euh, souvent, ils attendent, j'ai envie de dire, le dernier moment quand la situation est devenue trop difficile à gérer et qu'ils explosent. C'est comme ça, souvent, que j'apprends des cas de harcèlement. C'est de trouver un enfant en larmes ou, de suite à une bagarre, quelqu'un qui n'en peut plus et qui utilise la violence. Mais c'est vrai que c'est un thème que je rencontre de plus en plus souvent dans ma profession, qui, en tout cas, euh, nous est rappelé sans arrêt par nos instances, par euh, notre hiérarchie, parce que c'est un sujet... Elle en parle très bien, euh, Nora Fraisse elle parle d'un fait de société. Et effectivement moi je, je considère le harcèlement comme un fait de société. On ne parlait pas de harcèlement, on parlait éventuellement d'une fois de moquerie, mais c'était jamais euh, cette récurrence des faits. Et effectivement aujourd'hui on a ce harcèlement parce qu'on a des jeunes qui ne lâchent pas. Et c'est tous les jours, et c'est récurrent, et c'est sur les réseaux sociaux, c'est de partout. Donc on a l'impression euh, que l'enfant ne peut pas s'en sortir sinon de craquer. Et craquer, ben voilà comme je le disais, c'est se mettre à pleurer, ne plus venir au collège. Il y en a qui ne viennent plus à cause de harcèlement. Il y en a qui quittent les établissements. Elle le disait aussi Nora Fraisse, qui font des demandes de changement d'établissement. Alors effectivement, elle disait que c'était un sujet controversé parce que on a l'impression que c'est la victime qui est punie mmh. puisque c'est elle qui part. Tout à fait. Moi, je connais aussi des cas où il y a des conseils de discipline pour les harceleurs. Donc c'est là, ce sont eux qui quittent l'établissement. Mais voilà, c'est effectivement quelque chose dont on parle beaucoup. Des vrais cas, eh bien, j'en rencontre. Alors pas tous les jours parce qu'effectivement, on emploie aussi le mot harcèlement pour tout. Parfois, il y aura une moquerie. Et moi, je, je considère toujours pour mes élèves le, le droit à l'erreur. C'est-à-dire qu'on a des enfants qui grandissent Et qui apprennent aussi les codes de la vie au collège et à l'école. Et euh, effectivement, ils peuvent apprendre dans leur parcours que se moquer, c'est pas bien. Mais ils sont pas parfaits. Donc, une fois, il va leur arriver de se moquer d'un camarade. Alors, on reprend, on punit s'il faut. Mais c'est pas du harcèlement. Elle le disait, c'est un conflit ou c'est une moquerie. Et euh, il faut que l'enfant apprenne. S'il n'apprend pas et qu'il continue. Là, ça peut devenir du cas de harcèlement.
0: Alors, on arrive déjà à la fin de ces débrief plus, ça passe vite.
7: Est-ce que vous auriez
0: un dernier mot, peut-être un conseil Alors, Ashley, je me tourne vers vous. Vous en êtes sorti hein, quand même de ce harcèlement. Est-ce que vous auriez un mot à donner à nos auditeurs jeunes de votre âge qui vous écoutent, qui passent peut-être par là
9: bah Déjà, euh, moi, par exemple, j'ai eu des copines qui ont été euh, harcelées. Et euh, j'ai toujours fait en sorte bah, qu'elles ne soient pas seules, même si... Euh, même s'il bah, y en a qui ne voudront pas venir avec vous, du coup, parce que c'est normal, ils ne veulent pas être affichés avec des gens euh, qui paraissent euh, faibles ou toujours euh, faire en sorte que la personne ne se sente pas seule. Bon, voilà, c'est important et juste de lui donner de la force.
0: Bah, c'est un beau conseil, en parler et puis entourer et... les plus faibles. Et vous, Gézia, en tant que maman
8: bah, En tant que maman, comme je disais tout à l'heure, bah, c'est écouter l'enfant, ne rien minimiser, parce qu'on ne sait pas les répercussions. Euh, que ça sur lui et puis surtout euh, ouvrir les yeux. C'est vrai que l'attitude de l'enfant, on voit quand il, surtout en tant que parent, on arrive à voir quand nos enfants ne vont pas bien, quand l'enfant est replié sur lui-même ou est constamment dans la tristesse, on voit que quelque chose ne va pas et il faut être alerté et, euh, et réagir.
0: Et alors, dans notre carnet de la... Tu parles, est-ce qu'on pourrait peut-être avoir le mot de la CPE, Lori, pour finir
7: alors, ce sera pas un mot de représailles. Non, ce sera un mot... Ben, pour les adultes, citer ben, une phrase qui a dit euh, Nora Fraisse. Accueillir la parole de l'enfant, ne pas se moquer, lui dire « ah, t'es faible » ou voilà, parce que c'est très important pour eux. Et puis, aux enfants, leur dire euh, de parler, effectivement, c'est, le, c'est primordial, de surtout jamais garder quelque chose sur le cœur peu importe à qui ils en parlent. Et puis aux autres, à ces témoins silencieux, là, leur dire que pour une fois, ils ont le droit de ne pas garder le silence et de parler. Vraiment, ça c'est important. De très bons conseils. Mmh. Merci
1: beaucoup en tout cas pour votre intervention. On vous souhaite à toutes les trois une excellente continuation et puis on Merci. vous dit peut-être à bientôt sur Essentiel. Merci.
0: À bientôt. Merci, Merci. Merci. Au, revoir. au revoir. Là que je parle, Sophie et Lauriane.
1: On va sans plus tarder
0: démarquer une pause en musique avec Never Far du groupe Local Sound et on se retrouve juste après pour la suite et fin de ce dossier.
5: parle, Sophie et Lauriane.
0: Vous êtes sur Essentiel aujourd'hui. Dans l'actu parle, on a eu le privilège de recevoir en studio Nora Fraisse, dont l'histoire personnelle en a fait une figure de référence dans la lutte contre le harcèlement scolaire.
1: Une interview à retrouver en replay dès la fin de cette émission.
0: L'actu parle, Sophie et Lauriane. Le harcèlement scolaire n'est pas une fatalité, c'est certainement le message fort et plein d'espoir que l'on peut retenir aujourd'hui. Les choses peuvent changer, une victoire peut être remportée, une revanche sur la vie et un nouveau départ sont possibles.
1: Et c'est ce message plein d'espoir que porte également la Bible, bien qu'on parle là d'un livre millénaire, le harcèlement entre pères existait déjà bel et bien.
0: C'est vrai Lauriane, prenons l'exemple de Joseph le petit dernier d'une grande famille, le demi-frère, pas tout à fait comme les autres, dont les vêtements le distinguaient, Joseph le rêveur, Joseph le chouchou, Joseph la
1: victime. Joseph le harcelait. Quant à ces harceleurs, les aînés, les plus grands, majoritaires en nombre, ils avaient délaissé leur rôle de grands frère de mentor que devraient certainement avoir les aînés dans une cour de récréation, dans une classe. Et ils se sont laissés gagner par la jalousie et finalement la méchanceté. Dans cette majorité qu'ils formaient, dans cette meute, il
0: y avait comme toujours le meneur de la bande, les suiveurs mais aussi les témoins et en l'occurrence un frère, Ruben. Il faut dire qu'il était bien gêné hein, par cette injustice mais malheureusement il ne pas su prendre position au bon moment quand euh, les surnoms et les brimades pleuvaient, quand on décidait d'exclure Joseph de la bande et euh, le jour où, poussé par sa conscience, il voudra
1: prendre la défense de Joseph, eh bien il sera trop tard. Ce jour-là, les harceleurs sont allés un peu plus loin que d'habitude. Ils ont passé le cap de la violence physique. Ils ne l'avaient pas spécialement prémédité, c'est vrai, mais bien entraîné dans la spirale de la méchanceté, et du harcèlement, loin de tous les regards, en dehors de la cour, de la maison, ils décident de se débarrasser de Joseph en le jetant dans un puits. Ce dernier est alors au fond du trou, au sens propre comme au sens figuré. Ses frères vont alors le vendre comme esclave et il sera emmené loin de sa patrie, loin de ses parents, à qui on annoncera sa mort.
0: Le père de Joseph, car une histoire de harcèlement concerne aussi des parents, des familles, et bien, son père... Jacob sera meurtri, il va dire Joseph a été mis en pièces et n'est-ce pas là finalement ce qui arrive lorsqu'un jeune est harcelé par ses pères, mis en pièces physiquement, parfois psychologiquement à chaque fois et c'est là aussi comme quelque chose qui meurt de l'enfance, de l'innocence, de la confiance en soi et dans l'autre.
1: Mais l'histoire ne s'arrête pas là, Sophie, et d'ailleurs l'histoire du harcèlement ne devrait jamais s'arrêter là. Joseph avait placé sa foi en Dieu et ces mots que l'on retrouve dans un autre livre de la Bible auraient pu être les siens. Défends ma cause et rachète-moi, rends-moi la vie selon ta promesse. Dieu a en effet rendu la vie à Joseph puisqu'après moult péripéties, il va se retrouver à la tête d'un des plus grands empires de l'époque, l'Égypte. En effet, Lauriane, Dieu a fait, selon cette
0: haute promesse de la Bible, concourir chaque circonstance au bien de Joseph qui l'aimait. Et bien des années plus tard, il prendra revanche sur ses harceleurs, mais de manière tout à fait inattendue, ses frères vont se retrouver dans une grande détresse économique et ils vont se présenter devant Joseph sans savoir qu'il s'agissait de ce petit frère qu'ils avaient martyrisé et finalement abandonné. Et là, au lieu de se pavaner devant eux de sa réussite, mais après avoir tout de même vérifié leur remords profonds, leur repentir, Joseph va se faire connaître à eux et il
1: va leur pardonner et leur porter secours. On a là, Sophie, un scénario tout à fait digne d'un film et qui d'ailleurs a été adapté à plusieurs reprises sur grand écran. Alors c'est une histoire vraie que l'on retrouve dans la Bible, on le précise. Non, Dieu n'est pas ce témoin passif comme beaucoup se l'imaginent souvent. Il nous dit encore que nous avons de la valeur à ses yeux et qu'il ne regarde pas aux apparences. Il nous répète qu'il nous aime qui que l'on soit et qu'il a mis le comble à son amour en en envoyant Jésus. Jésus lui-même a été semblable à celui dont on détourne le regard. On s'est moqué de lui comme on le fait d'ailleurs encore aujourd'hui. Et c'est entre autres parce qu'il a connu aussi ses souffrances, parce qu'il s'est identifié à nous, qu'il peut restaurer en nous ce qui a été mis en pièces et nous offrir sa paix, sa joie et son amour. Parce que là que tu parles, c'est aussi là que Dieu
0: parle. On termine avec cet extrait de la Bible. Jésus dit « Dieu m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour libérer ceux qui ne peuvent pas se défendre. » Lacchu parle, Sophie et Lauriane. C'est avec ces paroles pleines d'espoir qu'on referme ce dossier, un dossier que vous pouvez retrouver en replay sur essentielradio.com ou sur notre appli.
1: N'hésitez pas d'ailleurs à donner une suite à cette émission. Vous attend très nombreux sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter. Vous avez le choix. Nous on vous dit à la semaine prochaine
0: et en attendant, bonne écoute sur Essentiel À bientôt. Salut. Salut.
2: Lacchu parle sur Essentiel
1: Radio. On trouve,
2: trouve tous nos programmes
1: sur essentielradio.com.